0: 8 horas e 7 minutos em Salvador, na Bahia. 8 e 7. O P-Notícias está de volta. Hoje recebendo aqui o comandante-geral da Polícia Militar. Que honra, Coronel Anselmo Brandão Rafael Albuquerque.
1: Pois é, a gente está aqui com o comandante-geral da PM. Enfim, conseguimos <risos> trazê-lo aqui. Eu imagino e sei que a agenda. É, do senhor é muito apertada, é muito ocupado, mas é uma oportunidade feliz porque ontem teve o lançamento oficial e a gente já começa com esse assunto aqui, da Operação Verão 2019-2020. Eu queria desejar as boas-vindas e já fazer o convite para voltar próximas, é, em próximas oportunidades aqui e falar um pouco sobre essa operação, né? o que é que de fato vai mudar, qual o incremento que a Polícia Militar da Bahia é, vai ter em termos de efetivo, de equipamento, de, de hora extra... É, para esse período aí do verão da autoestação. Cê, é, bom dia, coronel.
2: Bom dia, ouvinte da, da Piatã FM. Estou muito feliz né, de retornar a essa emissora. Eu, eu digo que eu era adolescente aqui em Juazeiro em, Sal, em Juazeiro, em Salvador, vindo de Juazeiro, e ouvia muito a, a Piatã até hoje ainda ouço. E é uma satisfação. É, dizer, voltando agora para o assunto da Operação Verão, nós estamos começando a Operação Verão. A primeira lançamos ontem, ela vai até março. Sim. É então, uma operação que vai mobilizar 23 mil policiais. É bom ficar bem claro que nessa operação nós estamos aumentando o efetivo. Inclusive, grande parte do aumento desse efetivo será com o incremento de horas extras. vamos comprar folga do nosso policial militar, algo em torno de dois milhões de reais. Essa operação ela começa na capital, ela, ela tem, ela, o, o ponto forte é a capital, mas ela vai funcionar em todos os rincões do nosso estado. Principalmente nas áreas turísticas e nos grandes eventos. Aqui em Salvador nós vamos começar com os grandes eventos, já temos já funcionando já o Natal, o Natal do Campo Grande, temos toda a cidade turística que está hoje, a cidade dos tá, pontos turísticos estão sendo todos cobertos, já com o incremento dessa, dessa, dessas ações, e também no interior do estado, principalmente Poço Seguro, Morro de São Paulo, é a região de Juazeiro, do, que tem o, o vapor do vinho, o, o, Maraú, temos a região da Chapada, ou seja, é uma operação que ela tem uma amplitude maior devido ao incremento, a chegada de mais gente no nosso estado. E pega o carnaval também, né? E o carnaval que é o um ponto forte não só o carnaval, as grandes festas populares, né? Começa agora, agora em dezembro com a Conceição da Praia, depois temos a, as outras festas, que é Itapuã Bonfim, enfim, aí chega o carnaval e, e vai, vai, vai seguindo.
1: Comandante, é, eu lembro que há, há alguns anos, não, não, não lembro quantos exatamente, é, logo na chegada, no período do, do, do carnaval, houve aquela, aquela polêmica com relação ao pagamento né, do... do... É, de, dos valores devidos à polícia militar para a atuação durante o carnaval é um assunto já pacificado já pacificado
2: porque o que é está que acontecendo Rafael né isso <risos> Rafael eu fui entrevistado você algumas vezes o que, é que tá, o que acontece Rafael é a cada ano que passa em cada evento nós temos feito as correções dos valores. Sim. Então, só que os índices correcionais hoje é pela inflação. Então, as diárias de carnaval, o chama de VDs do carnaval, os pagamentos, ele vem sempre sendo corrigidos. Então isso hoje não é mais queixa. A tropa sabe, reconhece. O Estado tem uma limitação, mas mesmo com a limitação, a gente tem dado esse incremento de reajuste no, na, nas horas extras.
1: Se eu falo aí de efetivo para a Operação Verão. Hoje, qual é o efetivo total da Polícia Militar eh, e qual o ideal?
2: Olha bem, eu, nós temos 32 mil homens, nós temos uma previsão de 44 mil, que no caso era o ideal, né, que é o previsto, mas nós temos alguns limitadores, né, limitadores constitucionais, que envolvem folha de pagamento, envolve também a própria arrecadação. Nós estamos há quatro anos que o país não cresce muito pouco, isso o Estado não suporta a gente botar mais gente, apesar disso o governador do Estado tem, tem proporcionado sempre um incremento de acesso de novos policiais já temos um concurso em aberto de 2 mil soldados oficiais fora promoções, nós fazemos também internamente já promovemos mais de 18 mil policiais enfim, são, são ações que se nós tivéssemos mais né, lastro de, de, de recursos com certeza estaremos aí na faixa de uns 38, e oito, mil para é, atenuar e demandar a, a demanda da sociedade.
1: Ok, para você que chegou agora na sintonia da Pia TFM aqui no programa P Notícias, a gente bate um papo aqui com o Coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar é, Coronel, me explica o seguinte com relação a essa questão ainda falando sobre é, grandes eventos, o senhor falou sobre carnaval, a gente está no período da autoestação essa operação verão ela acontece em conjunto com as operações normais que já acontecem é, no dia a dia da cidade, principalmente falando aqui em Salvador, é, há uma, uma, uma atuação conjunta? Com certeza você foi muito feliz na sua colocação porque,
2: onde me perguntaram isso essa operação verão é, e como é que fica nos demais dias, no outro dia digo muito pelo contrário, nós já antes da operação verão, nós já temos operações assim de destaque, Sim. nós temos a operação Cooper, que todos os dias nós temos mais policiamento na orla nós temos operações na noite, que é o corredor turístico, nós sempre colocamos policiais no, em horários normais. Nós temos, nós temos operação na, na, na universidade, que é a ronda universitária. Nós temos as operações de transporte a roubo de coletivos, operações de, de combate a roubo a ônibus. Então isso aí é, continua. A operação Sim. Verão vem com, como eu dizendo, com mais incremento, ou seja, vem mais gente, mais viatura, mais força para a gente otimizar as ações. Tem concurso aberto, não é isso? Tem concurso aberto, temos vários concursos abertos. Ah, já concluímos um de oficiais, né, que já teve o concurso, tem um de soldados que já começaram as inscrições. Vai suprir quantas vagas? É, soldados é, são duas mil vagas, duas mil, mil né? vagas para esse, esse ano agora, que mais entra, mais de um mil vagas para o próximo ano, e vamos colocando, saindo gente e gente colocando, mais um pouquinho.
1: Ok, a gente está aqui conversando com o comandante-geral da PM, você que está em casa pode participar. Através do nosso WhatsApp, manda mensagem de texto no 9949
0: 9430, repetindo 999499430 Gomes. Coronel, a gente vai falar agora sobre feminicídio. No final de semana, por exemplo, eu gravei duas reportagens sobre eh, o feminicídio que aconteceu. Uma em Camassari, um caso em Camassari, outro caso em Dias Dávila, que chamou a nossa atenção até um policial militar envolvido primeiro eu quero saber como a polícia militar trabalha em cima da lei Maria da Penha, né? Com a Ronda Maria da Penha, como é que está a Ronda Maria da Penha e depois em relação ao emocional dos policiais militares, se Sim. os policiais estão passando por é, orientações. Saúde mental. Saúde, saúde mental, né? mental. Saúde mental. Saúde é, é, mental. Isso, é, importante. é isso,
2: coronel. Importante. Obrigado, foi muito pertinente a sua pergunta. Qual a sua feminicídio dizer que a PM, o nosso comando, diga assim melhor, porque em 2015 nós criamos a Ronda Maria da Penha. Só existiam duas Rondas Maria da Penha no país, que era no Espírito São, era em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Fomos lá, bebemos na fonte, trouxemos para aquela Bahia. O problema feminicídio hoje, do feminicídio, é um problema hoje da, muito social, isso aí nós sabemos. A questão do machismo é muito forte, mas dizer que desde quando nós implantamos a Ronda Maria da Penha na capital, para você, você já diz esse cidade houve uma redução acentuada dos chamamentos de pessoas, de mulheres sendo agredidas. Principalmente em bairros que antes eram muito altos. Por exemplo, no subúrbio, os 190 reduziu um chamado de quase 70% nos finais de semana as pessoas dizendo que estavam sendo agredida por um companheiro. Brotas é um local também que tem muitos feminicídios, também reduziu. Agora, para a gente fazer um trabalho de prevenção ao feminicídio, é um crime complicado. Sim, porque ele acontece em quatro paredes na grande, grande parte, envolve o emocional das pessoas, é uma relação é a questão de cultura, a cultura machista leva a tudo isso, mas é bom frisar que a presença do Estado, principalmente antes que é que acontecia uma mulher ia numa delegacia dizia que estava sendo agredida pelo, 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 pelo companheiro, aí o juiz dava uma medida protetiva, sim não pode se aproximar não pode, hoje nós temos esse monitoramento eu digo a vocês aqui, se nós não tivéssemos a Ronda Maria da Penha, esse número já estaria dobrado, porque está um fenômeno no país todo, homens matando mulheres, e nós temos feito esse trabalho de contenção. É uma preocupação da PM, né? É uma preocupação, inclusive hoje, as mulheres que, têm, que sofrem hoje, que têm medidas protetivas, a major Denise, a nossa carro-chefe hoje nessa proposta, ganhou vários prêmios internacionais por, por ter esse trabalho, elas hoje ligam diretamente para a Ronda Maria da Penha, para esses prepostos. E a Ronda vai lá. Porque as pessoas ficam assim, o que é a Ronda Maria da Penha? Ronda Maria da Penha, gente, só é para dar suporte a medidas protetivas. Se você for agredido por seu esposo em casa, não é Ronda Maria da Penha. Você chama o 190. A polícia vai lá e dá seu primeiro suporte. Depois você for na delegacia, for no Ministério Público, o juiz serve assim, não posso se afastar, a gente bota no banco de dados, lhe dá o um telefone para aquela mulher, se o marido aparecer e ela vê, ela liga para o Ronda Maria da Penha, e a gente dá o suporte e vai lá.
1: Agora, eh, Coronel, o, o Gomes lembrou muito bem aí esse caso do, do PM, que infelizmente eh, ah, acabou sim. cometendo esse ato dessa vez. E a gente Foi. tem um histórico eh, razoável, eh, um número inclusive razoavelmente grande de PMs que é. acabam se suicidando, policiais é. no geral. É. Né? Hoje a Polícia Militar da Bahia tem uma estrutura de, de psicologia, de assistência para os policiais militares, para que isso seja tratado e minorado? Temos, nós temos. Não temos como gostaria,
2: como desejaria. Que, primeiro, com uma organização grande, com 32 mil homens, o que é que o policial quer e o que o cidadão quer? Que é um terapeuta. Que é um terapeuta. E você sabe que terapia não é com uma conversa que você vai desaguar seus problemas. E nós não temos 10 mil terapeutas, 5 mil terapeutas para mandar um policial todos os dias bater um papo com ele para desaguar suas, suas tensões. Mas nós temos um grupo que é um departamento de promoção social Sim. com vários psicólogos que damos esse suporte quando o, o comandante identifica esses problemas. Por exemplo, esse fato de de Diasdávila, de que o policial saiu e foi matar, matou sua esposa, depois se suicidou, esse policial está sendo acompanhado. Sim. Ele, nós fizemos uma, uma intervenção, a, estávamos acompanhando ele, só que as doenças mentais, ainda existe muito preconceito, as pessoas não querem se revelar que estão com problemas. Ela, é difícil você identificar e ninguém sabe o que passa na cabeça das pessoas. Por exemplo, o no nosso policial não é o fato, não é o fato de ser policial que ele matou a esposa, é porque é um cidadão comum igual aos outros que tem esse problema como as pessoas têm agora por ter acesso à arma, né, que é uma coisa que facilita, é por isso que nós nos suicidamos com mais facilidade com o uso de arma, porque a arma tá na frente sim, é igual o médico, o médico, muitos médicos se suicidam com remédios, tomam muito medicamento porque o remédio está na frente, tá com a dor pelo remédio ele quer aliviar a dor o policial tá com a dor, uma dor suportável, ele pega uma arma, bota um tiro na cabeça e as mulheres são vítimas em decorrência disso mas é uma preocupação nós vamos contratar, agora, vamos contratar agora mais 20 psicólogos, porque o psicólogo, ele, ele entra naqueles casos onde a gente... Porque nós temos até um curso, Felipe, de Rafael. De, de Rafael. Nós temos até um curso na PM para é, é, orientar os nossos comandantes e policiais para identificar essas pessoas. Sim. Porque nós temos uma tropa com, com 200 policiais numa uma companhia ali de brotas. Aí você, um colega daqueles ali, da na unidade, é treinado junto com o um comandante quando dizem assim, olha, coronel, aquele rapaz ali, todo dia ele fala em se matar, é? Aí a gente vai lá e puxa ele, então, chama ele no comando, aí pergunta, o que é que tá acontecendo com você e tal? A dependendo do, do que ele disser, ele não quiser se abrir, a gente faz um encaminhamento, chama um psicólogo, encaminha ele, então, é mais ou menos nessa linha. Sim. Mas como é um ser humano e ninguém, a gente não sabe o que passa na cabeça, de vez em quando acontecem esses casos que, infelizmente, a gente está vendo aí um policial se suicidando é um policial matando a esposa é um policial agredindo as pessoas na rua porque a agressão, às vezes, das pessoas na rua é decorrente do copo tá cheio então o cara não tem paciência o cara está irritado, o cara está depressivo o, cara... o primeiro que ele encontra é aquela vontade que a pessoa tem, vontade de esmagar de e se eu pudesse eu matava imagina ele como policial não é um comportamento que nós gostaríamos sim, mas sim. acontece com ele como ser humano né? e por ser policial a gente não coaduna e nem permite, não quer que isso aconteça, mas de vez em quando acontece, eu não vou aqui dizer para vocês que não acontece, estão vendo aí vocês noticiam, a gente sabe, faz okay. parte da natureza do céu. Okay.
1: ok, comandante, é, o senhor falou sobre aí a facilidade no caso dos policiais em acesso à arma, o senhor é a favor de liberação e facilitação é, do porte da posse de armas?
2: Eu acho, eu acho que quando a lei, quando o atual presidente pensou nessa, nessa proposta, ele pensou no sentido de proteger pessoas que estão em área de risco nas, dentro das suas residências Sim. pessoas que têm atividades laborativas que necessitam do espaço eu, eu não acredito que ele, que a ideia do sentimento foi essa daí, a todo mundo dá uma arma, porque assim quando você arma sem preparo você está armando um bandido as pessoas têm que ter atitude para ter uma arma na mão então, por exemplo, eu mesmo sou policial se eu estiver com a arma eh, eu digo a você, a minha reação é diferente se eu estiver sem arma eu já vi muitas pessoas, até policiais morrerem por estarem armados. Sim. Porque eles reagiram, principalmente nos assaltos a coletivos. É engraçado isso. A gente olha assim, mas o policial, é, nós temos que usar. Mas por estarem armados, naquela euforia do, da defesa, quando entra num coletivo, atira em um, tem três, tem quatro. Talvez, se ele perdesse a arma, se ele, ou então, se ele, mesmo, ele, mesmo ele sem identificação, e com a arma, às vezes, vem aquela reação, o impulso. Sim. O impulso da reação. E às vezes também tem pessoas que têm a arma, mas não têm atitude. Não atiram, não sabem portar a arma, mesmo tomando curso. É por isso que é, é, é muito complexo. Não é fácil, gente. Olha, portar uma arma, por isso que a gente treina. Todo mundo está tá dando tiro. Por quê? Para ganhar condicionamento. Para ganhar atitude naquilo que vai fazer. Mas você, como civil você olha assim, pô, viu uma pessoa sendo assaltada, ah, eu estou com 38 aqui, oxe, vou defender. Quando você vai defender, você... Nunca, há muito tempo você não treina não tem punhadura não tem um o preparo, preparo, preparo né não tem o um psicológico aí atira atira atinge... então foi uma uma ideia boa mal executada é não não digo que mal executada ela tem que ser ela eu, eu acho assim é, é, é os regramentos dessa dessa dessa, dessa lei que eu, ele que ele ela, inclusive já está em vigor em alguns momentos já estava antes dessa da, da, do, antes dele como ele foi proibido já tinha Sim, a, é. a, a gente importava mas a burocracia era grande por justamente por isso tem que ter passar por exemplo, psicológico, tem que ter testes, tem que ter isso. Não pode, como acontece com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos você compra uma arma em qualquer lugar. Você vai no shopping, qualquer pessoa pode comprar até três, quatro, cinco armas. Tem, tem estado que não tem nem limite. Veja o que está é acontecendo lá. Todo dia as carnes assim, é.
0: Então. É Agora aí. Coronel, ainda em cima desse tema, a gente, eu mesmo fico assustado quando eu vejo circulando em redes sociais. Esses dias mesmo foi até é, tema de várias matérias. Homens fortemente armados se vangloriando por estarem armados e desafiando a polícia, né? É assustador o que acontece hoje, por exemplo, ali na Mata Escura, Jardim Santo Inácio, a guerra entre facções, o que fazer, coronel, para acabar com essa criminalidade de homens fortemente armados desafiando a
2: polícia? Olha bem, acabar, eu não eu acho que aí tem um termo engraçado, quando você falou acabar, primeiro, que porque a arma chega até eles, nós temos, gente, é bom entender isso aí, grande parte desse armamento que chega no país é clandestino, ele é para as fronteiras. A gente não tem contenção dessa, das rodovias. Nós temos vários postos da Polícia Rodoviária Federal fechados por falta de contingente. Eu converso dia com o Torinho Então armas chegam de contêiner, armas chegam de por carros. Você está vendo a situação do Rio de Janeiro. Agora, uma coisa eu digo aqui para você, a gente vê cenas aqui na Bahia. Ah, infelizmente temos visto essas cenas na Bahia. Mas aqui tem um detalhe, eles aqui sabem que a, 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 a partir da nossa identificação de facções de grupos criminosos, a resposta sempre é dada. A PM entra em todos os em bairros? Em todos Salvador? os bairros, em todos os bairros, e você citou Sussuarana, pergunte aqueles que exibiram armas, onde é que eles estão hoje? Nós fomos atrás, muitos morreram, muitos foram presos, e o, e o, e o cajado é duro nós nunca deixamos de entrar, porque aqui na Bahia não tem tiro contínuo, o que é tiro contínuo? para você entrar, você tem que trocar tiro para tirar, aqui não, na hora que a gente chega, ou seja, eles se acovardam, eles atiram correndo com medo, é sempre assim e digo, se ousarem a fazerem isso, como já, como já fizeram em alguns momentos, sabe que o resultado é isso aí.
0: A Patama continua na rua? Continua
2: na rua, operando e atuando, nós temos usado o vetor aéreo, uma operação com o Graé temos aprendido muito. Agora, quem alimenta essas facções? Esse é o grande problema. Por que elas estão armadas? Por que elas estão... É o negócio. O que é o negócio? É o grande consumo de drogas. Infelizmente, nós estamos com um grande... Como dizia algum programa de televisão, fulmódromo... cidade. criminalizar a maconha ajuda? Eu, eu acho assim... Eu sou contra, mas nós temos que debater. Sim. Inclusive, uma depois a uma proposta até do secretário de Segurança. Se nós não levarmos esse problema para a sociedade, ficávamos tratando a droga com um problema de polícia, porque todo mundo só, só disse que a maconha, só existe maconha porque falta a polícia, só existe usuário que falta negativo. Primeiro que nós temos que mudar o conceito. O dependente químico não é criminoso, não é marginal. Ele é um doente, ele é um dependente, já tá dizendo, dependente como Sim. se é dependente de cachaça, de álcool, ele é um dependente. E quem Sim. consome uma tonelada de drogas, como nós aprendemos na boca do rio, quem consome uma tonelada de droga, nós aprendemos em Pirajá, quem consome cinco toneladas de, de droga, nós aprendemos em filha Santana, é o, é, porque ainda tem um detalhe, a sociedade ah. é hipócrita, é, as pessoas acham que quem consome droga é, é, é aquele, é, 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 é aquela comunidade mais sofrida, mais carente, é o marginal, é o bandido, não, todo mundo consome droga, por exemplo, na sua família, na minha família, eu tenho um dependente químico, eu tenho várias pessoas na minha família que fazem tratamento, é um dependente de químico de droga. A, quando eu entrei na polícia há 37 anos, eu tinha outro conceito de droga. Para mim, uma pessoa que era encontrada... E vocês, vocês são jovens, não vou dizer que... Mas eu vou perguntar a idade de vocês. <risos> mas vocês já foram abordados pela polícia. Olha, eu chegava ao ponto, Felipe, é, né? Rafael. Rafael. Eu chegava ao ponto de cheirar a mão da pessoa para saber se tinha usado a maconha. Pô, porque se cheirasse essa encontrar encontrasse o cheiro de maconha, é marginal, é bandido. Era igual naquela época o cara que era rastafari. Aí ah, é daquele que tivesse uma tatuagem, quantas pessoas que eram surfistas sofriam discriminação pela sociedade e pela polícia porque usavam a tatuagem naquela época. Então os conceitos mudaram e a gente, a sociedade antiga e hoje atual, até algumas pessoas conservadoras em alguns momentos, ainda fica Sim. achando que quem usa a droga é marginal e passa essa sensação pra gente, pra gente dar, pra gente dar o, 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 o conselho. Que ali é maconheiro, maconheiro... Sim,
1: amigo. e cobra uma atitude da polícia uma atitude da polícia em cima si, de um dependente químico mas também, é, é, comandante, não adianta mudar conceito e tentar mudar a sociedade se a lei não acompanha, se a lei não acompanha né? e, ah, eu vou, e, é uma e aí depende do congresso e
2: eu tenho, eu tenho meu posicionamento com relação a isso, depende do congresso ainda tem um detalhe que eu digo sempre eu não critico o judiciário eu fui do tribunal de justiça, trabalhei com vários embargadores com todos os juízes do crime eles sabem disso o problema é o formato da lei na forma como as leis se encontram, um dia eu disse uma frase que eu me arrependo, que eu sou na, na. Eu não disse que o crime se assim. O comandante disse que o crime compensa. Não é o crime compensa. Jamais. O crime não compensa nunca. O crime jamais vai, irá compensar. Agora, para algumas pessoas vendo a fragilidade das leis, claro que compensa. Ou oh, se eu sei que eu vou ser preso, você você ser, 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 ser liberado amanhã uma audiência de custódia. Porque eu, eu cometi o crime pela primeira vez. Porque você. Ser... Por que ele foi, ele foi liberado? Porque antes da audiência de custódia, até você tocou nesse assunto, o, o, o ouvinte está perguntando, lá, perguntando lá, deve estar tá perguntando, questionando. Por que, coronel, ele agora é liberado com 24 horas? Porque antes não tinha um juiz, não tinha um promotor de plantão. Você prendia ele na, na sexta-feira, ele passava Isso. sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira é que ele ia ser ouvido pelo juiz, então dá aquele sentimento que ele ficou preso. Agora não. Se você for preso hoje, qualquer delito, é, Felipe é, Rafael, 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 perdão. São 24 horas, né? É. Você vai ser levado para uma delegacia, para um, uma, 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 uma central, e lá o juiz vai e vai, vai, vai avaliar
0: seu caso. Se é réu primário, não é réu primário, qual foram os elementos, então. É. Ok. Daqui a pouco a gente volta com o Coronel Anselmo Brandão. Um abraço para Felipe. Né, <risos> <risos> Rapaz, no <foi> oferecimento Felipe. <risos> Rápido Federal. Petrolina diariamente nos novíssimos Double Deckers. Revisa a sua concessionária forte na Bonocô e Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem obras em toda a cidade. Contamos com sua compreensão. No
2: é notícia.
0: 8 horas e 37 e minutos em Salvador, na Bahia, 8h37. E e o P-Notícias recebe hoje o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Anselmo Brandão. Coronel, eu quero a opinião do senhor sobre uma declaração feita, mais uma declaração polêmica do deputado federal Igor Canário. Vídeo, um vídeo que foi gravado no aniversário dele, ele de cima do trio, mais uma vez se direcionou para um policial militar e disse que ele era a lei. E pediu para um auxiliar dele filmar lá o policial, não, pega o nome dele ali, quero saber o seu nome. O que falar de uma <risos> atitude como essa?
2: Eu acho que não é novidade, né? Para a sociedade baiana, a postura desse, hoje deputado, tem, tem que dizer, é um deputado. Eu acho que na figura do deputado, os próprios colegas dele, que eu vi ontem na, na no de comunicação, repudiaram essa atitude. Então, a PM, esse comandante, não vai dar mais de bope para ele, porque nas últimas vezes que ele disse essa, fez essas colocações, nós demos resposta, mas eu acho que a sociedade já está, já deu a resposta para ele, indignada com esse comportamento, dessa forma como ele vem nos tratando, e cumpre a nós aqui, né? inclusive algumas entidades representativas, estão fazendo alguns, alguns encaminhamentos, até para ele se retratar. Eu acho que com o dever de cidadão, ele como cidadão. Representando a, o, a uma massa que o elegeu naquele momento ali, ele deveria agora usar uma rede social e dizer para o que ele disse, se retratar do que ele disse. E sobretudo enquanto deputado, então, né? E ele, ele, como deputado, ele está, ele está com. às vezes confunde as coisas. O artista e o deputado, ele, ele é um representante do povo. Então a gente só tem a. Eu, eu só tenho a lamentar. Infelizmente, eu, eu me entristeço quando eu vejo uma pessoa como ele hoje, na função que ele ocupa que ele, ele está, ainda fazer uma, uma declaração contra um ente público, nós, nós, ali não é o policial, ali é a polícia, é que protege o filho dele, a mãe dele, as pessoas do bairro que ele reside e ele dizer aquelas coisas, falar aquelas coisas, como ele já fez em outros momentos então, a gente só tem a, a lamentar essa postura dele.
1: Comandante, a gente é, volta a falar aqui sobre a, o bairro de Suarana nessa semana, é, infelizmente a gente teve mais um ataque de bandidos a um ônibus é um, é um ônibus coletivo de Salvador. A gente tem um, um áudio aí, Gomes, do vice-presidente do sindicato dos rodoviários, o Fábio Primo, ele falando sobre essa situação e explicando que, na verdade, os ônibus não estão entrando ainda até o final de linha, não por questão de falta de segurança, mas ele dá a, a justificativa aí com relação ao posicionamento do sindicato dos rodoviários. Vamos ouvir aqui rapidinho. Bom dia, Rafael.
2: Bom dia, Gomes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia comandante Anselmo Brandão a saudação a todos os rodoviários venho aqui esclarecer a situação da Sussuarana velha que há mais ou menos há três anos a gente mudou
1: o terminal de onde era para onde está hoje e essa semana infelizmente a gente teve um ônibus queimado na entrada do antigo final de linha e por questão de segurança a gente retirou o terminal de
2: lá mas hoje eu quero esclarecer a todos que o terminal, ele não retornou e talvez ele não retorne mais para o final de linha antigo da sua Arana Velha por questão de mobilidade e não por questão de segurança, até porque a gente está presente durante esses dias lá e agradecer mais uma vez aí o comandante pela segurança prestada aos rodoviários e a todo o salteiros
1: é uma prova, eh, comandante, então, da resposta rápida rápido, da polícia, é rápido, né? Porque é houve o fato e tem coisas que, de fato, não há como evitar. A polícia não é onipresente, apesar de que precisa de mais homens e de que a gente cobra isso diariamente do governo do Estado, mas mostra que é uma resposta eh, rápida da polícia militar com relação à ação desses bandidos. Com
2: certeza, e nós temos uma boa relação com o sindicato, com o Mota, com ele, com o Fábio, com todo mundo da, do sindicato, o, dep, o próprio deputado, esqueci o nome dele agora, é do, é do grupo sindicato, que, e desde que nós o comando Sim. nós estamos com redução de rouba coletivos que é, um, que é uma modalidade criminosa muito complicada né? e esse fato de Sussuarana foi uma réplica do, do, do próprio tráfico porque nós entramos duro, pesado lá dentro e alguns integrantes fizeram isso mas nós já, já, já identificamos esse, esses elementos que queimaram e vamos prendê-los, breve vamos prendê-los né? e aí dizia a comunidade de Suarana, nós não vamos permitir tanto que aqui eu, eu, eu gostaria de, de, de externar que nós vamos ocupar com a Patamo, vou falar com o hoje vamos dar uma ocupação mais permanente para mostrar a criminalidade que a sociedade, que o Estado está presente, sim, está presente a sociedade não merece posturas né, que menciona doutora para para algumas pessoas audaciosas dentro do crime em querer enfrentar a sociedade, enfrentar a polícia
1: Aproveitar e mandar um abraço em nome de todo o programa e de toda a PATFM para o grande Coronel Esturaro, já teve aqui uma figura da melhor qualidade super competente é. no que faz Coronel Esturaro. O, o comandante, com relação a 2019, né, a gente está no finalzinho do ano, queria que o senhor fizesse um balanço rapidamente sobre o trabalho da PM e os números né, que a gente acompanha eu vi que um dos destaques e aí eu falo é, enquanto espectador que está sempre assistindo o telejornal e lendo é o, o, a, aquelas câmeras é, né, de, de... Reconhecimento, facial. reconhecimento facial, que foi um sucesso, sucesso esse ano. Tem outros pontos, claro, tem uns pontos positivos. Eu queria também que o senhor elencasse o que é que precisa ainda é, melhorar para o ano que vem.
2: Pronto, em termos de resultados, nós estamos com redução consecutiva, ano a ano, dos crimes violentos e intencionais, que são os homicídios e latrocínios. Só esse ano nós estamos com a redução de quase 11% até o mês de, de, de novembro. Acreditamos que vamos fechar em torno de 10% a 10,5%. Rouba coletivos com redução de 5%. Rouba a veículos 12%. Todos os indicadores criminais nós estamos com redução. Com exceção do feminicídio, que eu já expliquei aqui, que é um crime de complexo para complexo a gente no, é, falar em números. Sim. E com relação ao... ao você colocou a última a última pergunta do... Isso que me perdi agora. Pra, o que é que precisa melhorar para o ano que vem? Pronto. Reconhecimento facial. O investimento que o governo fez, mais de 20 milhões de reais. Foi um achado, porque hoje nós temos que otimizar, não é só homem é tecnologia, Sim. se você tem tecnologia nas ruas, por exemplo nos, nas estações de metrô na rodoviária, no ferribô já foram 80 pessoas presas então a cada dia que passa nós estamos sempre pegando mais gente, então isso aí é um fator inibidor e não é só nesses locais, mas também nas ruas, muitos crimes têm sido elucidados devido às câmaras muitos veículos têm sido elucidados nós temos hoje mais de 500 câmaras na cidade você nem sabe onde é que tem câmaras mas todos os veículos que circulam em Salvador, que passam pelas grandes avenidas, eles são filmados. Então, de posto de uma filmagem de um veículo desse, você vai até e identifica um, 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 um veículo que cometeu um delito, facções criminosas, então devido à tecnologia. Então a tecnologia ela é grande, um, um, um grande auxiliar nas nossas ações. E fora isso, para 2020, como é terminando em 2019, o, nós vamos ampliar esses investimentos em tecnologias, o governador vai ampliar para várias cidades grandes, mais um investimento de 20 milhões, eu não sei quais são as, mas as principais serão atendidas e também otimizar o policiamento dentro dos distritos o crime hoje está indo para a área rural e nós já temos aí várias operações nesse sentido e para o ano nós vamos colocar uma grande ronda rural em todo o estado, fazendo essa rede de proteção para evitar que esses criminosos atormentem essas comunidades ficam mais distantes do centro urbano. Previsão de mais concurso? Mais concurso, nós temos agora, já falei, um, um em andamento e depois desse vamos lançar outro temos vários concursos internos, vou dizer aqui para nossa tropa, que abrimos agora um concurso interno passageiros, vamos aí estamos em vida de abrir mais concursos internos então o importante é a gente estar sempre sendo elemento motivador daquele que tá todo dia na ponta aí que é o nosso soldado.
1: Comandante, vamos vamo puxar um pouquinho aqui a pauta nacional, eu já tinha falado sobre a questão da posse e porte de armas, qual a opinião do senhor com relação à excludente de ilicitude proposta aí é, pelo ministro Moro? Olhe bem, a excludente de ilicitude já acontece. Nós Sim. já
2: temos as nossas excludentes. Eu acho que todo excludente, a depender da forma como ela é colocada, ela é bem-vinda, porque isso de você dar uma proteção ao policial. Então, lembrando, né? a excludente, não, você não está dando um, um salvo conduto para as pessoas matarem as outras pessoas Sim. sem ter... Todo excludente é reação e ação o que acontece hoje, nós chamamos de auto resistência, é porque geralmente há uma reação por parte daquela pessoa, então em morrer um policial, em morrer um marginal, ele estando com os elementos que nós dispomos, é aí né, nós temos que usar os recursos. Sim. E aí é o que acontece. Então, na forma como o ministro Moro está tá colocando, é devido às vezes, mesmo com essas excludências que nós já temos na, na, nas leis, infelizmente, existem algumas distorções. Como é que o policial, em algum momento, você pode alegar assim, ele usou em excesso. O que é o excesso? na hora que você troca tiro com o marginal se o ah ah, ele, ele, ele foi atingido com cinco tiros, com seis tiros você vai ficar contando os tiros que a pessoa foi atingida e na hora que você vai, aí vem a lei, ah, é, houve excesso de, 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 de abuso da autoridade então assim, subjetivo, isso, né? é Muito subjetivo ah. então, o, o, o sentido do ministro e de algumas pessoas é dar mais proteção ao, ao, ao agente público, ao policial mas nós já temos isso agora que ela venha e que o meu policial ouça isso, nós se acontecer nós não estamos dando salvo conduto para as pessoas saírem aí atirando em qualquer pessoa na dúvida que não, tanto que nós temos cursos e adotamos técnicas de atuar muito com cautela, né, atirar menos, né, se os tiros serem mais cirúrgicos, né, de
1: modo que não venha atingir inocentes. Ok, a gente conversou aqui com o coronel Anselmo Brandão comandante-geral da Polícia Militar da Bahia foi um prazer recebê-lo aqui o nome está circuladinho aqui para o senhor das próximas e Gomes, vezes. Não é mais Felipe, não. Muito então obrigado, comandante, pela participação. Aguardo o senhor outra, em outras oportunidades aqui para a gente falar sobre o trabalho da Polícia Militar e desejo um 2020 de muito mais tranquilidade em Salvador e em toda a Bahia. Eu
2: que agradeço, eu peço desculpa pela demora de não ter vindo aqui, mas dizer para mim que vai ficar, o Raul de é que era foda, vai ficar nos meus anais. Eu nunca tinha dado uma entrevista nessa rádio. Pronto. Que eu ouvi muito os seus programas, o problema é aqueles programas das altas horas da noite, né? Aquela... Momentos, é, é momento de, bom, amor. Momento de amor. de <risos> amor, aquelas cartas, tal, entendeu? Então, eu, eu sou uma... Sou uma... Tá por
0: dentro da programação. Ah, é, é, é
2: fantástico, <risos> fantástico. Então, assim, eu fiquei muito feliz com, com em estar retornando aqui.
0: Valeu, obrigadão Gomes. Valeu, P Notícias, volta amanhã às seis da manhã, muito obrigado pela audiência no oferecimento de Rápido Federal Petrolina diariamente nos novíssimos Double Decks, revisa a sua concessionária Ford na bonocoi e Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem obras em toda a cidade, contamos com sua compreensão. Tchau, pessoal. P Notícias Sim. Globo do